0: En podcast från Aftonbladet.
1: Hej Lena och My.
0: Hej igen.
1: Det här blir ju förstås ett väldigt speciellt avsnitt av en runda till. Vi har kastat det manus vi hade skrivit för dagen och får bara börja där vi står. Eh, när vi vaknade upp i morse så gjorde vi det till nyheten om att Ryssland har gått in i Ukraina. Och nu är det krig i Europa. Händelseförloppet kommer ju förstås förändras för varje minut och timme. Men, men först här och nu, vad känner ni? Jag
2: tycker att det är otäckt. Mm. Jag tror att det blir långvarigt. Jag är ledsen. Mm.
0: Och ja, det är väldigt mörkt. Vad mm. säger du, Mi? Ja, jag tycker också att det känns väldigt, väldigt eh, obehagligt. Och man kan ju inte annat än få rysningar när... alla politiska ledare och alla ledare säger att det här är det värsta vi varit med om sedan andra världskriget. Det känns ju tungt. Alltså vi vet ju att det här har varit på gång ett tag liksom. Det här är ju
1: ingen kanske överraskning men, men är det konstigt att man ändå känner sig lite överraskad att det ändå blev så här?
2: Människor människa liksom hoppa till det sista så ah. här vi är människor så därför så hoppas man ju hela tiden att men det kanske det blir av alla fall trots allt.
1: Mm. Mm.
2: Och så blev det. det.
1: Ja. Jag, jag vill gärna prata om hur Sverige ska agera nu. Vad, vad gör regeringen? Vad är det första man gör?
2: Från och med nu är det det första viktiga som man, som man gör är att Magdalena Andersson deltar i Europeiska rådet ett extrainsatt ikväll. Mm. Alltså med torsdagkväll. Och då, där ska det beslutas om upp. Alltså kraftigt upptrappade sanktioner mot Ryssland.
1: Mm. Och det antar jag är saker som kommer ske nu under veckan
0: som kommer. Va vad är det mer som händer under veckan? Alltså det här är ju ingenting ett land gör själv då, utan vi är ju då i en gemenskap med EU- Och som de pratade om också på den presskonferensen som Magdalena Andersson höll i eh, under morgonen så finns det liksom, det är både sanktioner under, under EU-paraplyt och under FN så man är ju, deltar då i olika typer av liksom, internationella möten och sådär på, på olika ministernivåer. Det är ju både försvarsministrar, utrikesministrar och statsministrar som, som agerar tillsammans. Just det.
1: Och eh, går vi som land upp i någon slags beredskapsläge nu?
2: Försvaret äh, har ju sagt länge eller ÖB har sagt länge att, äh, att de har så att säga, full koll på beredskapen och att det var därför som de flyttade trupp till, äh, till Gotland tidigare i år ja. för att göra det synligt. att vi har minst inte
1: somnat till här på den här sidan Östersjön- utan vi har full koll på läget. Men för det uppfattar jag lite som en så här uppvisningsgrej- att man visar, kolla här har vi våra grejer, vi, vi är redo- men, men är vi det?
2: Jag, jag tror inte att man ska se det som uppvisningsgrej- utan jag tror att man ska se det som ett, ett meddelande till Moskva. Ja, okej. Okay. Keep your fingers off.
0: Ja, uh -huh. ut ur syltburken mm. det finns en annan beredskap som Magdalena Nansson också nämnde här på den här presskonferensen och det är det som handlar om desinformation att man ska vara beredd alltså det är också en del av beredskapen ju att man ska vara beredd på att det kan komma information som inte stämmer och att det finns propaganda som inte stämmer mm. och att man som medborgare och ett land också då ska behöva vara uppmärksam på det och ta ansvar för att man ser till att man får information och att man vet var den kommer ifrån, det är också en slags beredskap
1: Absolut i dessa tider
0: mer än någonsin. Men vad,
1: vad tyckte ni om hennes tal?
2: Det var ju väldigt allvarsamt och man ska ju tänka att hon har inte ens suttit som, som statsminister i hundra dagar och mm. redan har hon fått den här superkrisen att hantera men än så länge har hon ju agerat på ett bra sätt
0: tycker jag. Mm. Vad tyckte du med? Vi, vi satt på ett golv och tittade på det tillsammans alldeles nyss. Ja men det var ju väldigt ödesmättat en dag och jag tyckte att eh... Ja, men det, 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 det har ändå alltid med i när man pratar också till barnen, att man inte bara pratar till vissa delar i samhället utan att man pratar till alla delar i samhället som kommer att ta del av den här informationen för att det är ju många nu som ändå har nåtts av det här nyheten på morgonen på olika sätt mm. och sen så går man till sina olika arbeten och sina olika skolor och olika platser där man är på en dag och så ska man hantera saker kanske lite själv och att det är viktigt att man man tala med varandra och liksom prata om det som händer så att inte någon lämnas ensam med den här oron som skulle som kan uppstå och att man informerar sig själv om vad det är som pågår. Många svenskar frågar sig också vad de själva kan göra. Och det faktum att vi är många som frågar oss det, det är en styrka för Sverige som vi ska ta till vara på. Det viktigaste i det här läget är ju att hålla huvudet kallt. Men också tänka på att människor reagerar olika på händelser som denna. Så prata gärna med vänner, anhöriga eller kollegor som är särskilt oroliga.
1: Är ni för det här landsmoderliga greppet som hon har där i talarstolen? Att faktiskt prata till barn och säga till, till medborgarna hur vi ska agera och vi ska hålla huvudet kallt och hur vi ska göra. Tycker vi om det?
2: Alltså normalt sett så är inte jag så förtjust i det därför att jag tycker att det det kan man väl räkna ut själv ungefär. Ja. Men jag tyckte att hon gjorde det bra för att hon det är liksom osantimentalt nog säger de väldigt torrt.
0: Mm. Mm. Normalt sett är jag ju väldigt förtjust i det här med landsförlighet och landsmödorlighet. <skratt> um, och um, det är ju det är, det är någon så här det är någonting som slår an det är så enda som saknas är även någon sån där nostalgisk musik i bakgrunden då hade det ju liksom då hade jag ju inte kött stå emot av överhuvudtaget men men jag tycker också att med tanke på hennes korta tid att det är det här var ju en väldigt viktig presskonferens alltså varje ord var ju väldigt noga avvägt, mm. det är ju superviktigt vad man säger eftersom det handlar om diplomati och vad nyans betyder någonting och sen så gick det ju inte jättebra för henne när hon hörde en presskonferens dagen när man började prata om det här med vad är definitionen av invasion just det. Mm. och att där liksom där visade det på en viss osäkerhet just för att det är så viktigt att väga alla de här orden på en verkligen sär. Men nu hade hon hämtat sig Man hon hade absolut hämtat sig. Hon var mycket mer förberedd nu på vilka frågor som skulle kunna komma och liksom vad som är den svenska positionen. Men då måste jag fråga, det här med den svenska
1: positionen och det här hon säger och vi fördömer i starkaste ordalag och alla de här grejerna. Eh, vem, hur är det tänkt att mottagaren ska ta emot detta? Är det någon som lyssnar på vad Sverige tycker och tänker? Vad, vad är vår roll i allt detta i, i, i det stora hela? Spelar det någon roll?
2: Det är klart att det spelar roll, men det, den, Sverige är ju inte världens största land, det kan man ju inte säga. Nej. Utan vi har våra 10,4 miljoner och det är klart att det vet de i Moskva också.
1: Ja, så det spelar kanske inte jättestor roll då?
2: Nej, mm. men det spelar roll, men inte, såklart inte jättestor roll. Utan det, Sveriges eh, chans eller vad jag ska säga, möjlighet att spela en viktig roll, det går ju genom de organisationer som vi är med i och framförallt då genom EU.
1: Ja, Ja. Och, och hur stor är vår röst där?
2: Där är det ju så att man skapar sig det utrymme som, som, som man blir tillåten. Så, och där har ju då Magdalena Andersson haft en ganska kort tid på sig. Men eftersom vi bidrar med ganska mycket pengar till Ukraina så stärker ju det henne i den, i den, den här sammansättningen. Och... Eh, Också att hon kan bilda förbund. Då. Menar, hon har ju verkligen poängterat vid ett flertal tillfällen under den här djupa krisen hur ofta hon ringer, framförallt äh, den finska presidenten. Mm. Och äh, det är klart att alla samlingar inom den här EU-kretsen som man kan uppbåda det stärker ju en egen position också.
1: Ja, hon pratar ju också om det att hon skulle ringa Ukraina eller hon ska prata med Ukraina och ge sitt mm. stöd och sådär. Är det någon liksom på andra sidan i Ukraina som ska ta emot alla de här samtalen då om vad... Om, om... Magdalena Andersson och andra överhuvuden till olika stater eh, ja, ringer sig tänker känner. från
2: att det är inte är några längre samtal. De lägger sig inte på varsin soffa och liksom pratar ut, utan <laughs> är de, de, de liksom snabbt avhandlar det här. Och det tror jag att Alltså det är ett, på något vis ett accepterat sätt att, att, mm. att i det internationella samfundet att visa solidaritet just att man inte bara skickar iväg ett sms utan att man faktiskt pratar med dem.
1: Men, men fyller det något konkret syfte eller är det här någonting mer rituellt man gör? liksom?
2: Men det, de, nej men det är väl både rituellt och ska stärka i det här fallet president Zelensky.
1: Mm. Mm. Och, och då när det kommer till Liksom det här med vad, vad Sverige kan göra och ska göra. Alltså, frågan kom ju upp och kommer upp om huruvida Sverige ska bistå Ukraina med vapen. Fick ni någon rätsida på om vi kommer det?
0: Nej, utan Peter Hultqvist var väl, sa väl att han var öppen för diskussioner om hur man kan stödja Ukraina men att det inte nu är aktuellt. Jag tror också att det här har ju varit, precis som Lena sa, nu då om man tittar på den här direktsändningen, mm. att det här handlar om liksom en inrikespolitisk friktion, att man kan ha en konfliktlinje. Men jag tror att ju liksom mer krig det är, desto mer kris det är, desto mindre viktig kommer vad den här konfliktlinjen var att hålla, liksom, att, att hålla upp. så att det är ju jag har också tyckt att Ulf Kristesson har backat lite från liksom, hårda ord kring vad det skulle kunna vara man skulle kunna skicka när man säger liksom ska man bistå med vapen ska man inte bistå med vapen. Eh, eh, så att jag, jag, jag tror att den här konflikten kommer ändå att liksom, den kommer att försvinna. ju mer kris det blir. Mm. Vi bistår ju redan, precis som de har upprepat hundra gånger med sådana saker som liksom sjukvård och liknande liksom, och mycket pengar. Så att, Men när man säger så här, vi bistår militärt, det är ju ett begrepp som dyker upp. Alltså, vad betyder det förutom vapen? Det kan ju vara väldigt mycket. Alltså, det här med sjukvården tror jag går under militär, så militär ja, fältsjukvård. Så, okay.
2: Ja, så en defensiva vapen verkar även kunna inkludera just fältsjukhus. Mm.
0: Okej, okay. mm. ja. Så att de kommer nog att bli överens tror jag, inrikespolitiskt i att vi kommer att stödja på ett bra sätt, tror jag. Och sen, När vi... Anna, sen har Magdalena Andersson också
2: framhållit här som vi är bra på, säger hon. Mm. Till exempel duktiga till och med. Ja. Sånt som vi är duktiga på. Ja, till exempel minröjning. Jag visste faktiskt inte att det var en svensk specialitet, men det är jag uppenbarligen.
1: Så nu är det alltså pågående invasion i Europa. Jag tror många känner sig oroliga och rädda för vad som händer med Sverige i det här läget. Och i någon slags långsiktigt perspektiv, när jag var yngre så, gjorde, så fick alla killar ett brev om att de skulle mönstra. Och sen så var man, var man inte sugen på att göra lumpen så var det väldigt lätt att slippa det. Man kunde antingen säga att man var liksom... inte alls, man var rädd för vapen till exempel så kunde man få slippa lumpen eller så sa man att man var jätteintresserad av vapen på ett sjukligt sätt, då slapp man också göra lumpen och, och sen så liksom, efter det, massa regimenten lade ner värnplikten försvann liksom, och sen vände det den allmänna värnplikten, den allmänna värnplikten försvann, mm. och sen vände det Och så plötsligt så 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 ska folk göra lumpen och regementen verkar rustas upp. Jag vet inte vad, vad är det som har hänt i de här senaste åren och vad betyder det för läget vi är i nu? Alltså, jag började Lena. Ja,
2: alltså jag har en teori. Mm. 2017 eller 2007 förlåt mig. Så så sa försvarsberedningen att Sveriges det största hotet mot Sverige var klimatförändringarna. Mm. Eh, och det sa alltså försvarsberedningen som ska hålla landets beredskap uppe och då, men de slog fast att det var det största hotet mot Sverige 2008, det var ett år före finanskrisen så kom finanskrisen, det blev en enorm kris för hela världen mm. massor med människor blev ble, ble av med jobbet och det är ju det säkraste sättet att skapa andra kriser Just därför att folk har inga pengar de är oroliga för sin framtid det är det är liksom dystert överhuvudtaget så 20, några alltså 2015 då så hade utvecklingen gått så långt så att då började försvarsanslagen öka och vad hade hände året innan dess jo det var Rysslands annektering av Krimhalvön
1: mm.
2: så att en en blandning av av ekonomi och stormagsdrömmar är det som har påverkat, är min teori då. Att
1: vi liksom plötsligt är intresserade ja. av att rusta
0: upp igen. Ja. Och vad betyder det för läget vi är i nu? Att vi liksom har rustat upp i några år? Ja men jag vill också säga en annan sak i det där och det är att eh, uttrycket en veckas försvaret. Alltså det var 2012 så sa den då, dåvarande överbefäl har varann över då att eh, att eller han gjorde kaos i så sätt med alla Sveriges möpar genom att säga så här: Sverige kan bara försvara sig i en vecka sen måste vi ta hjälp utifrån vi uh -huh. har inte mer resurser och det gjorde ju liksom att den här diskussionen kring vad ska försvaret vara, det här med att nedmontera försvaret till att det blir utlandstjänst i så sätt, att man inte hade ett, ett aktivt försvar i Sverige, man skulle inte försvara Sverige, man skulle vara så här i FN-trupper och man skulle vara i Afghanistan och så där och föra andra krig. Det vände den här diskussionen mm. och det har ju gjort att ja, även om man ser 2018 Man hade ju precis avskaffat den allmänna värnplikten också. Ja. Men då börjar man rusta upp det igen. Det började komma mer pengar. Och på de här senaste tio åren då, sedan det här uttalandet så har man ju rustat upp det. Alltså vi börjar närma oss 30 miljarder om året mer. Så att det är otroligt mycket pengar. Det är ju en av de största budgetutgifterna, enskilda budgetutgifterna. Men vi har ju
1: samtidigt inte liksom jättemånga människor som har gjort lumpen. De senaste åren.
0: Alltså, det är ju ganska frivilligt fortfarande. Alltså... Ja, nu kommer det ju inte vara det på samma sätt. Men problemet man hade är ju att man har haft svårt att anställa människor i försvaret. För vad man ville, men det här liksom slimmade värnplikten, mm. att det var vad man ville. Det var ju för att de som gick in i värnplikten också var människor som ville sänga gå vidare med en militär karriär- och bli anställda och vidareutbilda sig. Och det har inte riktigt fungerat. Alltså man har inte riktigt fyllt upp på samma sätt. Nej. Och det betyder ju också att samhället inte heller är med på samma sätt i, i hur vi ska försvara oss, hur beredskapen ser ut. Och man engagerar inte människor på samma sätt när man inte har den här allmänna värnplikten. Den allmänna värnplikten gjorde ju ändå att väldigt många människor visste hur försvaret fungerade. För att man har gjort värnplikten. Och det som är nytt nu är ju också, till skillnad från när du och jag var unga, mm. och Lena var unga, att det är både kvinnor och män som gör den nu. För det var ju nästan uteslutande en manlig sak. Men det är ju fortfarande är inte jättemånga vi
1: pratar om. Eller? Alltså jag såg någon siffra, det var inte liksom... Nej men alltså det nya kriget ser ju inte ut som det gamla. Då, då
2: höll man ju på att marschera på gator och åkte, cy körde, heter det, cyklade och hade så här, mm. långa kolonner med människor. Menar, så, så ser det ju inte ut nu för tiden. Man behöver inte lika många människor. Nej. Men det man kan säga är att det där skapade, i alla fall bland män då som, som gjorde allmän värnplikt, skapade det någon slags gemensam grund och de... fick flytta hemifrån och sånt där vid en viss tidpunkt. Och, 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 så det kanske var bra på andra sätt. Men a, att liksom uppfostra hela den manliga eller båda manliga och kvinnliga delen av befolkningen till att äh, äh, bo på mäss och sånt där det, det är ju inte nödvändigt längre.
1: Nej. Annan, men så
2: vill jag mm. bara säga en sak till. Alltså då 2015 när Försvarsnadslagen började öka, då var de nere på 0,9% av BNP. Mm. Man brukar räkna så för att man ska kunna jämföra olika länders äh, satsningar. Mm. Och NATO vill ju att man ska satsa 2%, mm. men vi är nu snart uppe i 1,5% av BNP. Så det är fortfarande inte så att äh, det regnar mamma från himlen.
1: En annan sak jag har funderat på en del den senaste tiden är att jag har hört Ann-Linde återupprepa begreppet militär alliansfrihet. Och jag har lite tolkat det som att vi ska liksom inte binda ner oss till något förhållande. Vi ska vara lite singel och inte lova någonting till någon om vad vi ska göra med dem eller när vi ska göra det med dem. Stäm är det en okej okay tolkningen då av vad det är hon säger?
2: Ja, det är ju ja, halv okej okay skulle ja. jag vilja säga för hon, hon menar, menar? Hon, hon menar ju att vi ska inte vara med i olika i, vi ska inte vara med i NATO. Mm. Men vi ska vi vi tycker ändå väldigt mycket om dem.
1: Okej. Okay. Ja. Mm, och och vad innebär den här militära eller är den här militära alliansen är det det vi sa förut hette neutral?
0: Nej det är två olika saker okay. Alltså det här med alliansfriheten Det är ju för att man ska ha En större handlingsfrihet Om det blir krig uh. Alltså man ska kunna välja Ska man gå in och kriga Med liksom ett förbund Eller ska man inte göra det så att om man är med i NATO, då, då måste man ju gå in, då har ju förbundit sig för att gå in och kriga, då har man inte den här valfriheten. Och att vara neutral, det är ju det som man är då om man ställer sig utanför i krig. Mm. Alltså då är det att man inte krigar någonstans. Eh, Schweiz och Sverige då, under andra världskriget till exempel. Mm. Eh, så att det är ju neutraliteten, kan man välja om man är alliansfri. Just det. Men man kan inte välja den om man är med i ett militärt förbund. Och Men det, här... det är
2: konstigt att Sverige säger ju dessutom att vi kommer ju inte kommer att stilla tigande se på att våra grannar angrips. Till exempel de baltiska länderna. Nej. Så det är ju något trippande mitt
0: emellan. Mm. Ja, vi är ju väldigt nära NATO. Det, kan man ju, det, det går ju inte att säga någonting annat. Det enda som är skillnaden är då att vi är inte är förbundna att... i Sverige att kriga för ett NATO-land. Och de är inte förbundna att komma till vårt försvar om det skulle hända någonting. Men jag menar, i det stora gör vi ju... Liksom alla stora militärövningar görs ju stort tillsammans med NATO.
1: Men det här med NATO är ju också en konfliktlinje mellan partierna. att, att eh, Om huruvida vi ska vara med där eller inte. Eh, och eh, jag tänker på det ni sa tidigare här om att... Eh, Ulf Kristersson kan, kanske kommer lugna ner sig lite nu när det ändå är krisläge. Kom, kommer den debatten fortsätta nu om huruvida vi ska vara med i NATO eller inte nu när vi faktiskt står i kris? Alltså så sent som idag har
2: han eller återupprepat sitt krav på att vi ska gå med i NATO.
1: Så den, den, den hästen kommer inte vila?
2: Nej, det tror jag inte men jag tror... Uh, nej, det tror jag inte. Nej. Men det finns en annan, lite mindre laddad fråga. För även Annie Löv sa ju att uh, i, i samband med att hon återupprepar det här kravet då, att uh, hon, hon tycker kanske att för närvarande finns det viktigare saker att, att tala om än NATO-medlemskap. Och då finns ju en annan, lite lättare fråga som har poppat upp där det finns en majoritet i riksdagen mm. för. Som det finns en majoritet i riksdagen för. Och det är ju att uttala en så kallad NATO-option Alltså att säga att vi, vi kan gå med i NATO om vi vill. Och det låter som en fullständig självklarhet. Det är klart vi kan, om, eller vi kan i alla fall söka medlemskap i NATO om vi vill. Sen om de accepterar oss medlemmar medlem i en annan femma. Mm. Eh, det tycker både eh, Moderaterna, Liberalerna, Centern
1: och Sverigedemokraterna. Så de, de menar att till skillnad från Magdalena Andersson. Men Kristdemokraterna också. Men så det de menar då det här med NATO-optionen är att istället för att göra så som Magdalena Andersson vill att vi stänger dörren helt till att gå med i NATO så kan vi ge dem lilla lillfingret och säga vi kanske går med någon gång. Vi får se.
2: Ja, men, och, och anledningen till att det här har seglat upp till en jättestor fråga, det är att Finland har en så, eller uttalar en sån här NATO-opposition. Alltså, det finns ju inte nedskrivet, så vitt jag förstår, i några som helst dokument i, i den finska utrikespolitiken utan det är någonting som de säger lite då och då. Ja... Vi, vi kan gå med i NATO om vi vill. Ja. Och som sagt, de kan söka medlemskap till de full fritt. Men det uppfattas ändå
0: som att har man har tagit ett steg lite närmare. Just det. Men det ska också tilläggas att ett NATO-option är inte någonting... Alltså det, fi, det finns inte formellt någonting Nej. som är en nato -option. Det är något hittat på bara? Det är, det är Finland som har hittat på det. Uh -huh. äh, och så att om man vill ansöka om man blir medlem i NATO mm. då är det ju exakt samma sak man behöver göra om man har en option, som jag gör i situationstecken med fingrarna. Mm, det är stora hara av äh, äh, Eller om man inte har det. Alltså processen är det. ingen skillnad i process eftersom optionen inte finns.
1: Utan det man gör när man pratar om eh, NATO-optioner är egentligen bara att man signalerar åt något håll. Man gör inte någonting konkret. Nej,
0: Nej.
2: Ah. Det, är precis, det, är, det är liksom röksignaler.
1: Ja, ah, just det. Precis. Mm. Och, men om vi tittar på läget vi står i nu, för då antar jag att liksom den här NATO-frågan kommer vi återkomma till och den här kan man liksom hålla utkik efter för det kommer fortsätta diskuteras.
0: Alltså det är intressanta med det här också... är ju att som, som Lena säger det finns ju en majoritet i riksdagen för NATO-option men det finns inte en majoritet för att gå med NATO för Sverigedemokraterna vill inte gå med NATO men de vill ha NATO-option så att diskussionen tar egentligen slut som den ser ut nu vid optionen men, men om vi tittar på läget
1: vi är i här och nu, det är krig i Europa det kan ju bli så att det kommer flyktingar som söker sig hit till Sverige, hur ser situationen ut för dem?
2: Ja, om de vill komma just till Sverige så ser det lite dystert ut. Mm. Därför att hela det politiska etablissemanget med Magdalena Andersson och Anders Ygeman, migrationsministern i spetsen, gör ju nu sitt yttersta för att tala om att Sverige tog minstans sitt ansvar för flyktingar 2015 och nu är det någon annans tur.
1: Men de tryckte, Magdalena Andersson tryckte också på att Sverige visar solidaritet, att eh, vad var det hon sa, eh, vi ska visa ökad solidaritet, i, vi, Sverige ska självklart ta ansvar i det här läget. Sådana saker sa hon också på presskonferensen Ja, absolut,
0: men då menar hon ju sjukvårdsmaterial.
1: Aha, skicka plåster men mm. inte ta emot mm. någon.
0: Och så menar hon ju också att om man bestämmer sig inom EU att fördela flyktingar på ett rättvist sätt alltså att vi kanske då skulle få färre än andra länder som inte tog så mycket ansvar 2015, att vi har en skyldighet att ta emot dem då, enligt EUs fördelning. Det som ju Det var det hon menade med rimlig fördelning, sa hon. Vad är det <laughs> hon rimlig menade? Rimlig fördelning. Ja, men det här kommer ju gå in i någon slags, jag tror, otroligt intensiv förhandling nu inom EU. Alltså hur man ska göra med de flyktingströmmar som kommer för att alla länder runt omkring... Eh, Ukraina är ju, ja inte Ryssland då men, mm. men de andra är ju EU-länder så att flyktingarna kommer ju om de då inte, som Ann Linde tror jag sa att Ukraina är så stort land först kommer det vara internflyktingar men jag menar, ja absolut det kommer det ju delvis vara, men det ligger ju också liksom i Europa med ja. närhet till flera andra europeiska länder så att Det är klart att det kommer att komma människor från Ukraina om det, det här blir långvarigt.
2: Det som talar lite för att Magdalena Andersson kanske kan få till det som hon uppfattar som rättvis fördelning är att de här länderna som ligger väster om Ukraina och som då kommer förmodligen bli första land för de flyktingar som, som rör sig på marken. Mm. de är de som har varit emot det här fördelningssystemet. Mm -hmm. Om de plötsligt landar med så här flyktingar i deras länder eller landar, går dit åker bil dit eller något, så kanske de plötsligt blir jättemycket för det här fördelningssystemet det vet man ju inte.
0: Just det. Det har, du, det har jag inte ens tänkt på. Plus att det var ju också de som inte tog emot efter förgången. Ja visst. Så, att, ja. Nej, men så det kanske löser sig.
1: Okej, okay. ja. Nej,
0: ja, man vet ju inte. Nej, vi får se. <laughs> Löser
1: världskonflikter väldigt... i en liten studio på Aftonbladet
0: här, otroligt. Det är ju väldigt komplicerat läge ja. för att det är ju liksom, EU måste ju agera på flera olika nivåer här. Och det har ju, nu har det ju varit en liten paus men EU är ju liksom inte en enig enhet mm. i de här frågorna. Så att det kommer ju att bli komplicerade och utdragna förhandlingar kring hur man ska göra mm.
2: Men det, jag, kan, jag tror ju att kommer det plötsligt människor hit så, och de söker någon form av asyl så mm. måste ju deras asylansökningar behandlas. Och, men, Under
1: tiden kommer de ju vara
2: här. Ja och då kommer ju säkert Sverige, här, Sverige är inte det första landet kom kommer till. Men söker de asyl här så ska ju deras ansökan ändå behandlas.
1: Mm. Jag tänkte på det, under den här presskonferensen Lena du stod i en tv-studio och kommenterade, My och jag och vår producent Olivia satt på ett golv i den här studion och tittade på dig och på presskonferensen och så, och så nämnde du mig märkligt det här att de har liksom börjat prata om Putin som en galning jag har inte hört dem göra det här förut det känns som att det har gått ut ett memo om att alla ska se honom som en tok mm.
0: berätta mer om det Nej men det är ju en helt ny ton i hur man pratar om honom som världsledare. Mm. Alltså man har ju ändå alltid man pratar ju ofta med världsledare med ändå respekt. Liksom för att diplomatin, respekt är ändå grunden i diplomatin. Men de här senaste två dagarna så har det både från svenska politiker Carl Bildt, Fredrik Reinfeldt att sådana här föredetningar som står och kommenterar. Och Joe Biden också USAs president har ju liksom pratat om president Putin som en narcissistisk talking som har isolerat sig under corona och blivit så paranoid mm. att han nu inte längre gör rimliga bedömningar eller kan göra rimliga bedömningar av säkerhetspolitiska läget Att han har suttit där och drömt ihop det här stor Ryssland men han är inte ens tillbaka det var någon som sa så här, han är inte ens tillbaka i liksom i så här eh, Sovjetunionen han är tillbaka till det här stor -Ryssland, liksom på 1800-talet och att det är den typen av erövring han vill göra och det är ju för att han har liksom den här otroligt narcissistiska tokiga personligheten.
1: Ja och lite det kommer fram under presskonferensen idag också lite längre. Han den... lite sa det också. Ja. Han
0: nämnde också liksom att det här är typ en galning som sitter där och jag tycker det är otroligt stor skillnad i hur man annars pratar om världsledare och det är ju också så här att nu så kommer det ju väldigt mycket liksom, analyser som handlar om att det här är i början på slutet för honom
2: Alltså jag, jag, jag tyckte håller med om den här beskrivningen det är ju det här, för nu har framställt han ju som en totalgalning som mm. har eh, tappat alla bäringar åt höger och vänster
1: Lena My tack så jättemycket för idag En runda till är slut för idag och vi som har gjort programmet är producent Olivia Svensson, experter Lena Melin och Väder och jag heter Soraya Hashim. Kontakta oss gärna på podcast Ta hand om er. Hej då!
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.